0: Bienvenidos, esta grabación corresponde a las clases magistrales de Armand Animation que se dieron dentro del Festival de Cine de Mar del Plata, realizado el jueves 15 de marzo y el viernes 16 de marzo. A continuación escucharemos a David Strongson hablando de Armand y de los proyectos que han realizado y al final encontraremos una serie de preguntas de los asistentes, los cuales son respondidas por Peter Lord y David Strongson más información sobre este evento pueden encontrar en escardó.com muchas
1: gracias ahora, ayer pete habló sobre la historia de la empresa y voy a hablar sobre más cómo se ha hecho en el lado creativo de la producción de Así que voy a mostrar una serie de clips voy a hablar de algunos de mis clips y espero que se pongan something of the complexity of the creative process that goes into feature film production. And I'm going to do a kind of comparison between Wallace and Gromit, the stop frame approach, and the Unflushed Away, which is a, a computer animation film, um, and how all the similarities are and what the differences are. But first As it is a traditional thing to do here, at all these things, we show you a compilations, a little montage, actually to wake you up. In England, this post-lunch session is called the graveyard session, everybody falls asleep after lunch, so you have to wake them up with something, so I'm going to wake you up with this. Nos encantamos hacer montajes, Pete la historia, y creo que lo interesante es que en los últimos
2: 30 años, um, ha cambiado. Mucho, sí, la tecnología. Cambiamos el tipo de filmación. Pasamos de 35 milímetros a video. Alta definición, bolex. Pero lo fundamental de lo que hacemos, como vimos en el trabajo que mostró Picha, y esto no ha cambiado, muñecos como los que vemos aquí, en el frente, es que la técnica continúa siendo la misma. Y el proceso creativo también no ha cambiado para nada esta manera en la que nosotros creamos una historia, sigue siendo la misma. Tal vez es un poco más difícil, sí, porque tenemos otro tipo de aspiraciones, trabajamos mucho más, hay que crear más historias.
1: ...company, and so the most important thing for us is to create strong characters on which you can hang great stories. And here we see Wallace and Gromit, who were created by Nick in about 19, well, actually, about 1980, 1978, something like that, way, way back. And the joy of Wallace and Gromit is they have a very strong kind of profound relationship. A man and a dog. A master and a mind. And at the end of every story, uh, they end up where they started from. They, they haven't learned anything. They have gone on a journey. They've gone on uh, um, an exciting journey, an adventure. Uh, but they end up back together again. And it's our job to take those characters and find another great adventure to go For them to go on, and it's the, the writing bit of it, and I, 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 this is really the, the thesis of my talk, is the hardest bit. It is much, much more difficult in many ways than actually doing the animation, I and mean, that's difficult enough. But actually, picking ideas out of the air, having an idea, and then turning it into something that you can see on the screen, uh, which engages an audience, holds an audience, and plays internationally, if you're lucky, is a very, very difficult thing to do. And it takes a lot of time. Um, very roughly, an animated feature film, whether it's a CG film or a stop frame film, takes about five years to make from start to finish. Probably about three or three and a half of those years are spent doing the creative process that's writing, developing, character design, storyboarding, before you get to the mechanics of making it, which is a, a big thing in its own right. So that's really what I'm going to talk about, is how you get to those, what are the, what are the stepping stones towards full production. So, uh, the first thing is the, the, the genesis of an idea. You know, you lie in bed, or you wake up in the middle of the night, or over breakfast, you've got a great idea. And that's pretty hard. <laughs> um, and somehow, you've got to convince give with money, but it's worth making. Um, in our case, this was DreamWorks on the features and particularly Jeffrey Katzenberg, who was the creative head of DreamWorks, and you have to pitch. Pitching is you know, selling your story, selling your soul, and the question is, how do you best do that? Uh, and now in our business, we like to do that pictorially, you want something that you can stand in front of and actually talk to, to, to try and infuse about the story and the characters. So Sam Fell, who was one of our people, came up with this idea of rats, um, or curious Pete's always had a great fascination for rats, um, so it fitted well with something we might want it to do. And it had a kind of African Queen concept. It was, I don't know whether you know, familiar with the film African Queen, Bogart and Hepburn, but we swapped the roles over, the idea that a posh upper class rat, finds himself in a completely different world that he doesn't expect to be in, which he would have rejected, but finds it full of life, energy and, and strong relationships. Um, he wants to get back to his normal life because he thinks this place is going to be awful, but what he discovers is it's full of excitement and adventure and love. So Sam had an idea to pitch this and this is The pitch document that he used um, to pitch to Jeffrey Katzenberg. <coughs> so it's um, basically a poster. I'm just going to hold it here. Um, you might not be able to see, but basically, it's the idea was it was a house, a tall house with a penthouse at the top, and this is where Roddy lived. And as he pitched the idea. Um, he went down through the house and saw some key elements. He lived, the idea that this, this pet rat lived in this golden cage, he lived in a bubble, he was unaware of things going on around him. Um, he originally had um, um, a pair of butlers who were actually pet hamsters in the original story, so that he was a very pampered rat. Um, and I'll just keep playing this down. And you, you see it's called Hue. You, you can see on the left hand side the, the idea of a laboratory going down the pipes into the land below. And as we go down uh, the poster, you get some visual images um, um, moonlighting, strong relationships, romancing the stone, uh, an African queen there on the left. That black and white picture was a little, little bit vague. Um, so this document, which was just simply a poster, contained all the key elements that was, we were trying to excite Jeffrey with. Uh, we didn't have a form of words at this time. This was what we presented to DreamWorks when we said, "This is the film we want to make." And because Hollywood works in um, in film. They love you to pitch ideas which are related to other movies. So it's, it's African Queen with rats. It's a skate movie with chickens. Uh, and this is what we did. And, if you liked it, it was a, it was a great idea. Um, you can see that it contains a lot of elements and you can literally see this descent into the sewers below uh, and the colourful life that Roddy's going to engage in and find there. Um, there's some visualization ideas. Blade runner. Um, and the, the girl originally he was going to meet was called Roxy. The names changed, details changed. And he ends up in what we called uh, Retropolis um, as the, the name of the big city underground. So that was the first stage in a long, long drawn out process. DreamWorks said Actually, it's a great idea. We like it let's start making it, and we brought in a couple of writers, um, two very well-known English writers um, in the Frené and Dick Clement, and they worked with Sam and with Pete, and worked up actually, a script. Um, they worked up the first draft, <clears throat> and we actually did quite a few drafts. There was quite a lot of um, words on paper partially to find the heart of the story and also to work out who the other key characters were that were going to make the story play you have to have rita we had to have a villain uh, we had to have henchmen you know who were these people and what and what was the storyline that was going to connect it all up and make it an engaging film um, and so alongside the writing you're also you've got designers designing characters Um, and thinking about how the characters might play. So to illustrate this part of it, um, I'm going to go back to Wallace and Gromit. Let me just play this um, and talk about uh, briefly actually, um, how Nick developed his Wallace and Gromit Curse the Were-Rabbit idea. Here's Nick speaking very briefly about the Were-Rabbit. Oh, you need the audio. Let's just turn this one that back. So I'm just going to wind that back. If I for which the, the, the whole film started from. Um, it was a complete spoof. It uses, obviously, you, and, and a bit like an escape movie with chickens. You immediately understand the genre you're working in. It's a horror movie. Um, the normal horror thing is going to happen. There'll be a monster in there somewhere. You know, the, the town dwellers will be shocked and horrid, horrified and scared of something. And yet, It's all about vegetables, which is a pretty funny idea. And of course, it features a big bunny rabbit. Um, so we had, to, we had Wallace, we had Gromit. We knew that they would have to be um, a, a, a sort of love life, a female interest. Um, and the story was really about um, Wallace having set up a vegetable protection um, company because the, the townspeople love their vegetables a great deal. They have a big competition and they need to protect their vegetables from wildlife, rabbits and pests. So they set up um, uh, antipasto. So we needed a villain uh, and the original idea was the villain would be Lady Tottington's son. And his son uh, would, look up, would, would take after his father, and his father was a hunting, shooting, killing kind of guy, a very English character, in many ways, sort of empire builder. Um, and he was called Tristan.
3: Uh,
1: and the idea being that um, he saw Wallace as a threat. But I'm just going to take you through what actually happened, because as we wrote, um, I'll just show you some pictures of, of Tristan here. So here's Tristan as um, a, a country man with his dog, uh, and these are sketches which I think Steve Box did. Uh, very, very early development sketches. Here he is in his manor manorial home, very much taking after what we think of as a, as a kind of father hunt hunting, shooting, fishing. But there was a key flaw in uh, having the villain as. Lady Tottington's son, because he didn't act as a threat to Wallace enough. So, in fact, we changed him from being the son to being Lady Totty's suitor, her, her lover. And this became uh, Victor Quatermain, the villain of the piece, who's really after Totty's witches. She's got this big house, comes from a very well off family, and Victor Quatermain is really after her wealth and he sees Wallace as a major threat to him being able to get his hands on Totty's assets. Um, so let me run through, uh, that was one of the first key changes that we made with the story. Uh, quite a shift and here's Lady Totty, these are early development sketches of what Lady Tottington would look like, um, with this ridiculous haircut, very sexy. Um, <laughs> even, these are kind of working drawings, so here she is where we're testing her mouth movements. Uh, to try and get the mouth to work, we wanted this rather big mouth, but in fact it started out looking rather ugly, and here she is doing some warp tests. So alongside the scripting, you're designing a character, you start to build them, and then you start to animate them to see how much you can do.
3: how they're going to... Uh,
4: de ponerse en la cabeza del personaje. ¿Cómo quiere él que se mueva ese personaje? Nosotros vimos las pruebas de animación, hemos visto los dibujos, aquí tenemos el personaje ten, terminado y este es Nick Park, que está haciendo video en, de acción en vivo. En este caso, lo que quiere es que los animadores actúen, ilustrando cómo les gustaría a ellos que los personajes se desempeñaran. Les voy a mostrar más de eso más adelante. Y hacemos mucho de este trabajo. La idea es tratar de ponerse a la cabeza del personaje, de dónde viene, qué es lo que está haciendo. Y también sirve para informarnos o darnos una idea a, a acerca de qué tipo de voz nosotros quisiéramos darle a cada uno de los personajes, lo cual va, va a terminar determinando el actor que vamos a contratar para que le dé voz al personaje. Ahora les voy a mostrar otro fragmento que de alguna manera empieza a materializar todo el tema del de diseño, el, per, la performance, la actuación y cómo se aplica o cómo se materializa el libreto en el personaje. Bueno, este es un fragmento de Lady Tottenham y Victor en la casa y de alguna manera les da como una idea preliminar de cuál es la relación que existe entre, entre los dos y ya les da una idea bastante acabada al público acerca de lo malvado que es Victor.
0: Es lo mínimo que este chico puede hacer por su potrilla. No vamos a dejar que una plaga arruine nuestra casita solariega, ¿verdad? ¿Nuestra
3: casita solariega? Nadie piensa en casarse, Víctor. Todo se andará, querida. Primero las alianzas, ¿cómo no? Vamos, a ir.
4: Entonces... Están... Los bocetos, las actuaciones de Nick, como ustedes pudieron ver de recién, y el aspecto clave de esa relación que existe entre Lady Tottingham y Víctor. Bueno, el hombre conejo tenía que exigía un personaje más grande y yo a medida que avanzaba el trabajo creativo se invertía mucho esfuerzo en el diseño y la creación del de personaje del hombre conejo inicialmente fue una tarea muy laboriosa porque era bastante grande como ustedes lo pueden ver eh, más o menos de medio metro de alto estaba completamente cubierto de piel pero teníamos que encontrar un sistema de animarlo de forma tal de no arruinar la piel el, para que esto no se no se transmitiera en el, en el cuadro a cuadro, que se viera la mano del animador interviniendo y aparte era necesario ponerlo parado en dos patas erguido y también el hombre conejo tenía que correr muy pero muy rápido, entonces había que tener una actuación muy completa de este personaje por eso teníamos que encontrar una forma de darle un elemento de comedia por un lado y al mismo tiempo teníamos que darle una apariencia amenazante a este personaje y tuvimos que crear un modelo práctico, voy a mostrarles algunos fragmentos ahora de cómo llegamos a crear el muñeco final, el muñeco de de este hombre conejo, entonces este es el movimiento de la boca, en este caso estábamos testeando las expresiones en una cabeza de látex, aquí pueden ver la misma cabeza cubierta en piel, se pierden algunos de los detalles de esa expresividad, aquí pueden ver las herramientas que nosotros utilizamos para animar el personaje, y cómo lo pudimos dotar de un sentido de masa, de, de personaje voluminoso, gordo. Y lo mismo aquí, pero corriendo. Y aquí hay un clip, un fragmento de la película, aquí lo pueden ver en acción, al hombre conejo. Bueno, ese proceso de crear ese conejo desde un armazón hasta el modelo terminado nos llevó más o menos dos años. y decir, encontrar un sistema que operara... En el set, en el estudio de filmación. Y obviamente nosotros teníamos que hacer una gran cantidad de modelos porque teníamos que eh, filmar de distintos estudios. Por ejemplo, el, el film de Wallace y Gromets hizo más de 30 estudios diferentes. Por eso los modelos tenían que hacerse en duplicados, para ser más prácticos. Entonces, en el mundo de la animación digital no hay diferencia. Uno sigue desarrollando personajes, uno los diseña y atraviesa un proceso de escritura de librito. Lo que les quiero mostrar es un un fragmento de un personaje en lo que el agua se llevó. Entonces, bueno, empezamos con los dibujos, las poses. Esto luego se transforma en dibujos muchísimo más detallados. Estos detalles son muy importantes para los que crean los modelos en animación digital. Este dibujo está mostrando todo lo que es la animación digital, todos los ejes de movimiento dentro del personaje básicamente es un esqueleto de animación digital todo esto son líneas que se articulan absolutamente todos y eh, los animadores dedican muchísimo tiempo diseñando el modelo para colocarle los soportes de esta manera el personaje se puede mover en términos de animación digital, se trata de una estructura de soportes muy muy complicada y aquí pueden, ser, como, pueden ver cómo nosotros le empezamos a agregar capas distintas superficies, distintas texturas el montaje final y aquí pueden ver el cuerpo terminado. Aquí pueden ver toda una serie de formas labiales, formas de la boca. Aquí pueden ver a Rita, lo mismo, el mismo proceso, la ilustración primero, después una ilustración a todo color, que después pasa a lo que nosotros denominamos maqueta. Aquí pueden verlo. Ayer Peter mencionó que... Seguimos esculpiendo los modelos, más allá de contar con la animación digital, porque con la plastilina uno rápidamente puede obtener un resultado muy preciso. Si uno quiere cambiar el pelo, una expresión, uno lo puede hacer rápidamente en plastilina. Con los modelos de animación digital es necesario contar con un modelo 3D. Entonces este es un paso muy importante del proceso para ver cómo realmente qué apariencia va a tener el personaje en la pantalla. Aquí pueden ver a Rita en una escena terminada, aquí pueden ver un sapo, algunos de los bocetos iniciales y aquí pueden ver la imagen del sapo en la escena final personajes están encaminados en cuanto a su diseño, la animación digital, etcétera. empieza a ingresar el guionista y empezamos a hacer el storyboard del film. El storyboard es un proceso absolutamente fundamental porque es el documento de trabajo que nosotros tenemos. Tenemos un pequeño equipo de escritores de storyboard y ellos reciben una secuencia, le dan una secuencia al storyboard y después ese storyboard se... Eh, e ingresa a una máquina de montaje y se transforma en story reel como un rollo de la historia o una cinta de la historia entonces después la película se transforma completamente en storyboard. El diálogo se graba, es grabado por los miembros del equipo técnico, se incorpora un poco de música para dar una idea de cuál es el tono o el ánimo, pero el storyboard sirve para dar una idea bastante acabada de cuál va a ser eh, la película. Entonces uno realmente termina dejando de lado el ion y empieza a trabajar con el story reel y el storyboard y esto sirve para cambiar cómo nosotros hacemos las cosas. Ahora yo les voy a mostrar un fragmento de uno de nuestros artistas de Storyboard que trabajó muchísimo con el hombre conejo. Y él les va a explicar el proceso del, de la escritura de Storyboard. Si ustedes conocen muy bien la película de la batalla de las vegetales, van a detectar una diferencia de la cual está hablando este animador cuando uno va pasando de secuencia en secuencia y lo que realmente sucedió en la película en sí. La batalla de los vegetales es la película en cuestión. Mi nombre es Mike Soldier, yo soy el artista de Storyboard, nosotros estamos armando el Storyboard y nosotros recibimos algunas indicaciones de los directores y nosotros generamos estos Storyboards que son bocetos eh, para que los directores tengan una idea de cuál va a ser la secuencia y bueno nosotros eh, generamos estos bocetos, después eh, se hace un montaje y se genera como un rollo de la historia story wheel un carrete de la historia y de esta manera se agiliza muchísimo la tarea. 1500 tomas, entonces en general se hacen en secuencia, nosotros hicimos un storyboard más o menos 4 o 5 veces, y a veces se corrige el storyboard porque no funciona bien, no hay un buen ritmo, o surge una mejor idea de cómo desarrollar la historia, entonces el equipo de Mike Solter, el, el escritor del storyboard, parte del trabajo que ellos hacen nunca se ve, terminan al el cesto de la basura, y eh, siempre van a ver en todos lados del mundo que hay artistas del storyboard que literalmente escriben miles o dibujan miles de bocetos que van al cesto de la basura. Con DreamWorks pasa exactamente lo mismo. El índice de eh, storyboards que van al cesto de la basura quizás es todavía más alto porque hay gags extra o los animadores tienen más presiones. Es decir, que hay mucho rehacer. Todo el tiempo se modifica el storyboard. En DreamWorks era sorprendentemente alto. Este índice de corrección pero de alguna manera esto sirve para hacer que el film sea mejor, lo interesante con Wallace y Gromit es que nosotros transformamos el personaje de Tristan en el personaje de Victor Quatermain, en algún punto hay una secuencia donde hay un, una vecina que, eh, que está celosa del tamaño de los vegetales en los cuales está cre que los vegetales están creciendo y también tenemos un subargumento de una divina gitana a la cual acudieron Wallace y Gromit nosotros hicimos el guión y casi terminamos filmando una secuencia en la cual Gromit que queda atrapado en la cripta de una iglesia es como que queda en, en realidad queda atrapado dentro de una jaula en la película final en vez de eso se nos había ocurrido en un momento hacer que quedara atrapado en la cripta de una iglesia y típicamente las secuencias de persecución todas las persecuciones que nosotros tenemos en la película terminan sufri sufriendo muchísimos recortes Nick adora las secuencias de acción y en general hace storyboards de estas secuencias en primer lugar uno puede ser un storyboard de una secuencia de acción a pesar de que uno no tenga la estructura total de la historia porque uno sabe que esta secuencia de acción va a ser necesaria y está estructurado como un momento de la historia en Pollitos en Fuga él hizo el storyboard de la persecución de la máquina de tartas de, de pollo y lo que duraba toda esta persecución era 15 minutos esta secuencia tenía muchísimas ideas incorporadas le dijimos a Nick Park no es posible que tengas una escena de persecución en el medio de la película que tome 15 minutos vas a tener que acortarla un poco entonces hay mucho recorte en el proceso de filmación. Nick tuvo una idea muy divertida de una gran escena de persecución. <ríe> en lo cual estuvieran como protagonistas estas eh, bo estas bolas, estas pelotas de goma que rebotan muchísimo y se, use para, se usa para una escena de persecución con el hombre conejo y queda muy poquito libre 20 segundos nada más por lo general cuando uno hace un straw de estas características dura 4 minutos nada más pero de hecho nosotros sabíamos que al fin y al cabo iba a ser recortada esta escena a menos tiempo todavía porque el relato de la historia era más que más importante que los gags o las escenas de persecución y más adelante tuvimos un problema con el final de la batalla de los vegetales vale la pena decir que se nos dijo desde el principio Jeffrey Katzenberg nos dijo que cuando uno se embarca en este tipo de films de largometrajes, uno en algún punto del film se enfrenta con un problema creativo. Jeffrey nos dijo, uno no puede saber dónde va a surgir este problema, no se puede predecir, puede suceder en el ión, en el storyboard, al momento de editar la película, cuando uno la está filmando, cuando uno la está mostrando a un público y simplemente no funciona. Pero en algún momento el largometraje va a plantear un problema que ustedes van a tener que esforzarse muchísimo por resolver. Al final de Wallace and Womage se presentó este problema. Nos dimos cuenta de que el final no estaba funcionando con el storyboard. De hecho, no ni siquiera teníamos un final, teníamos una serie de finales. Y cuando se hizo el storyboard, había cosas que no estaban del todo bien. En la última parte del proceso de producción, faltaban cuatro meses para completar la película y todo Todavía no sabíamos cómo tenía que terminar, por eso tuvimos que desacelerar toda la producción, mientras que Nick, Steve y otros eh, personajes, otros miembros del equipo, empezaron a pensar en cómo se podía crear un final. Les voy a mostrar cuál es el final original de La batalla de los Vegetales y después les voy a explicar por qué decidimos no usarlo. Bueno, este es el final que nunca se vio en Wallace y Gromit, La batalla de los Vegetales.
3: A happy couple. <laughs> well, I always did like a man in uniform.
4: Oh,
5: thank you very much, sir. Thank you very much, sir. <laughs> oh, it never would have worked out, lad. At the end of the day, I, I was just a bit of fluff. <laughs> anyway, just one last job to do, eh, lad?
3: Go on. Shoot, shoot, shoot. Go on.
5: I think that's all of them. Oh, but where's Hotch? I hope the mind reversal hasn't caused any adverse side effects.
2: Entonces, este es el final que nunca vimos. El elemento clave fue que Lady Tottingham se hubiera casado con el policía, pero... Lo que pasa es que el policía nunca se hubiera casado con ella. El policía es muy cínico al principio acerca de la competencia de los vegetales. Él los discrimina. Y Lady Tottingham de algún modo es diferente porque ella es la reina entonces sabemos que tal vez en algún momento esto sea un absurdo que el policía se case con ella pero de hecho es como que no funciona con el resto de los vegetales ni la manera de ser de Toti es algo como que no, no funciona, que es forzado y entonces pensamos en, en otra cosa, cómo es Toti, qué es lo que ella hace a ella le encanta la naturaleza. Ella comenzó como alguien que no quería, eh, los conejos quería de hecho que Wallace eh, se salga de ellos para salvar al pueblo y a los vegetales, pero claramente ella ama a la naturaleza. Entonces nosotros pensamos, bueno, tal vez al final ella decía que de hecho adora a los conejos y no los quiere matar para eliminarlos, entonces tal vez esto habrá como una posibilidad de que ella haga un, un lugar de protección para los conejos, ¿por qué no? ¿Por qué? entonces esta eh, idea podría utilizar a uh, la maquinita de Wallace para reunir nuevamente a los conejos y así es el, de hecho el final de la historia que se proyectó en el cine, pero bueno volviendo al eh, storyboard tenemos como 200 dibujos que luego, bueno, por supuesto fueron editados, algunos usaron otros no, y este proceso que nosotros realizamos varias veces es ciertamente muy importante y no se puede Eliminar Es un proceso crítico Nosotros Le hacemos como muchas preguntas A la película ¿Esto va a funcionar? ¿Esto es lo que los personajes realmente harían? ¿Esto funciona? ¿Esto no funciona? ¿Es gracioso? ¿Se podría hacer más gracioso? ¿Podemos meter alguna bromita acá? la base de la película no cambia o las, eh, se transforma, están los ataques de los vegetales toda esta cuestión del de premio de la calabaza pero sí cambian muchísimos, muchísimos detalles a lo largo de la historia pero para hacer esta película que probablemente nos tome cinco años tenemos también que pensar muchísimo Pitch se agarraba la cabeza porque con lo que el agua se llevó había muchísimos cambios todo el tiempo, a cada rato, y llega un momento en que alguien tiene una nueva idea y uno se queda con la idea anterior porque la sostiene hace muchos meses, tal vez luego de oír algo, tantas veces ya ni siquiera parece gracioso, ¿no? uno no tiene una reacción positiva, entonces cuando alguien tiene una nueva idea, suena maravillosa ¡ah, fantástico! una nueva idea pero a veces no sea mejor que la anterior, incluso a vez sea peor y este es realmente el riesgo que corremos, porque a veces uno se aburre de lo que ella conoce una nueva idea aparece y pareciera revitalizar todo. Y luego, tal vez uno se da cuenta que esto fue un error y, y hubiera sido mejor mantener la idea original. En un estudio como DreamWorks, en donde uno tiene mucha gente trabajante, trabajando, mucha gente que tiene mucho tiempo para pensar nuevas ideas, esto ocurre muchísimo. Y a veces uno se va de tema y tiene que ser muy cuidadoso con mantenerse fiel al guión para saber cuál es la dirección que uno quiere tomar y lo que ocurre en particular con muy buenas historias y, y buenos equipos de storyboard es que tienen una relación muy cercana a la de director y el equipo de storyboard le puede dar una secuencia al storyboard y darle una dirección totalmente diferente a la que quería el director y luego de unas semanas cuando uno la ve dice, ¿esto de dónde salió si yo no dije esto? Puede, puede ser una tangente muy delicada, pero puede realmente alejarnos de la idea original. Suele suceder que decimos, podemos pedirles que solamente hagan el storyboard y que sea muy fiel al guión, no hagan ningún cambio salvo que sea avisado, en... por favor sean fieles al guión, porque si no realmente uno termina perdiéndose y también por supuesto hay algunas pruebas que se hacen, lo hicimos con bolas y gromit y lo hicimos con uh, lo que el agua se llevó. Se llevó. Y la dificultad de estas pruebas visuales es que uno ve, muestra al público trabajo que no está terminado. Y otra parte que se muestra está en Story y que es la parte final de la historia y... Para la audiencia este público, nosotros elegimos para mostrarles primero la historia, es muy difícil, y la reacción suele ser bastante negativa, porque hay una respuesta al storyboard que es negativa, porque no, no lo siguen, no lo entienden. Entonces, en la historia todos no, nos ponemos mal, porque pareciera que la película no funciona, aunque uno sabe en el fondo que va a hacer que funcione, y esto puede ser bastante perturbador. A veces este tipo de test Pueden ser malos para la salud Y es cierto Hay que interpretar la respuesta Muy, muy Cuidadosamente Nosotros tenemos una audiencia Determinada, tenemos que evaluar Esa respuesta emocional Y a veces podemos Ignorar Algunos detalles que son importantes y como dije, a veces hay que bajar un poco las revoluciones, es decir, bueno, paremos acá. Tenemos un montón de personas que no trabajan cuando nosotros paramos la producción, y esto de verdad, es una pérdida de dinero y tiempo enorme, pero a veces hay que hacerlo. Vamos al trabajo de las voces. Yo animé al, algunas y esto es como una especie de material en crudo, yo espero lo mismo aquí, cuando se hace el doblaje al español lo que hacemos es que algún actor que no va a ser el actor que va a ser realmente el que va a hacer la voz, lo hace como un repaso, como para ver cómo suena Es realmente muy interesante trabajar con ellos en algunos uh, personajes. Por ejemplo, McKillen, que hizo de El sapo. Él es realmente un actor con una presencia muy importante y tiene una voz maravillosa. Él puede hacer todo tipo de voz. Y cuando nosotros hicimos eh, la evaluación de su trabajo, pudimos ver que él era maravilloso. Y hay un debate a veces. Uno no sabe si quiere una estrella que va a ayudarnos a promover la película o si quiere un actor que pueda hacer una voz increíble. Y en el Reino Unido tenemos un poco de cada cosa. Pero en el caso de Wallace and lo que ocurre es que el actor uh, principal, Salis, que ahora tiene alrededor de 86 años. Es un actor totalmente desconocido en los Estados Unidos. Por supuesto, sí lo es en el Reino Unido, pero teníamos que vender a él como una voz importante porque él es la voz de Wallace. Y DreamWorks nos decía, pero no, su héroe tiene 86 años. Esto no va a quedar bien. Y tuvimos que convencer... ...diciendo que era un actor maravilloso... ...que si él habla despacito... ...lo podemos aumentar mecánicamente... ...y fue bárbaro el trabajo... ...pero realmente nos costó mucho conseguir esto... ...porque querían actores eh, hollywoodenses... ...para este papel... ...para utilizarlo para la publicidad... ...de la película... ...acá vamos a ver entonces... ...cómo fue el tema del grabado de voces...
4: Aquí pueden ver cómo los actores se involucran en todo este tema Y hay una gran cantidad de actores muy buenos Que disfrutan muchísimo su trabajo con voces Porque obviamente desempeñan roles que nunca tendrían Si tuvieran que aparecer ellos mismos con la cara en la pantalla Por ejemplo, Ian McKellan haciendo de sapo Lo puede hacer como pantomima, pero no más que eso entonces ese proceso de grabar a los actores es un proceso que se prolonga bastante, uno hace varias sesiones para poder filmar absolutamente todo, para completar el story wheel el carrete de la historia pero una vez pero como uno todo el tiempo introduce cambios hay toda una gran cantidad de sesiones entonces lo que se hace se firma un contrato con el actor para hacer por ejemplo 35 sesiones de voz y probablemente se utilizan todas estas sesiones se gastan todas sobre todo hacia el final cuando uno empieza a afinar los detalles del diálogo y los bugs verbales entonces uno lo llama al actor y le dice mira me gustaría que dijeras esta línea para este fragmento, a medida que uno va adentrándose en las etapas finales de la producción hay mucha regrabación para afinar al, al detalle el diálogo entonces eso se transforma en la materia prima para los animadores después sirve de inspiración para ellos ellos son artistas de la actuación, sobre todo en el ámbito del stop frame de esta animación cuadro a cuadro, en donde uno pasa del cuadro 1 al cuadro cuatro cien y dependan muchísimo del hecho de utilizar un diálogo que sea de buena calidad y aparte tienen un sistema en su estación de trabajo en el cual tiene incorporado el diólogo y ahí pueden ver cómo se pronuncian las palabras y cómo se empiezan a actuar las palabras ahora les voy a mostrar un fragmento de cómo los animadores incorporan mentalmente la actuación del de personaje aquí pueden ver el storyboard de un video de acción real en vivo y después vamos a ver un fragmento terminado. ¡Sí, sí, sí, sí! Antipesto, están aquí. Su señoría. Mis queridos. Están a salvo. ¿Qué trabajo maravilloso han realizado? Este es el video de acción en vivo. L.A.B. por sus siglas en inglés. Oh, su, oh, su señoría! Aquí pueden ver la mezcla completa, la, la, el fragmento terminado, digamos. de acción real, pero nosotros tenemos muy pocos, hacemos muy pocos de ellos en el estudio, porque todos los animadores lo hacen y es parte de la alegría de hacer estos este tipo de películas. Uno lo hace tres veces porque uno lo escribe, se hace el storyboard y después se hace el carrete, el story reel, los animadores lo actúan, aquí pueden ver la versión del video en crudo por así decirlo, y después el video con los personajes Verdaderos, entonces este video de acción en tiempo real es maravilloso de ver, pero lo importante es que es como el ensayo del animador, es como un actor que está sobre el escenario. El actor debe incorporar su rol, comprender qué es lo que está dentro de la cabeza del personaje. Steve Box era uno de los directores, y ahí pueden ustedes se acuerdan cómo lo vieron eh, cuando actuaba haciendo de, de Lady Totti. Los otros animadores hacen la misma cosa para poder incorporar en su psiquis el lenguaje corporal que el personaje tiene que utilizar de la misma manera como un actor ensaya su actuación y incorpora, hace suyo al personaje lo que es interesante es que por razones logísticas la mayoría de los animadores tienen que animar la mayor parte de los personajes puede ser que haya algunos especialistas por ejemplo los que se especializan en Gromit solamente pero para los fines de la logística es necesario que los animadores puedan eh, incorporar la actuación a cualquiera de los personajes principales, entonces por eso sirve tanto todos estos videos de acción en vivo y nosotros hacemos de la misma manera en nuestras producciones para televisión, parece bastante tonto pero es... Es, es algo que realmente surte efecto da muchos resultados hablando de logística es una película de ocho minutos de ochenta minutos perdón, perdón es de más o menos 1500
2: pero a veces uno se cansa de ese efecto porque eso es obvio uno puede hacer todo lo que quiere pero lo importante es tener una buena historia entonces cuando estamos hablando de animación digital lo que nosotros queremos es una buena historia y que la tecnología esté en segundo lugar, como un asistente. Los detalles son muy importantes. A veces es fácil olvidar esto, olvidar que lo importante es la historia y que la animación digital viene en segundo plano. Voy a mostrar algo ahora, unos minutitos de lo que el agua se llevó, para mostrar los procesos involucrados bien Picha, te invito a subir y entonces ahora vamos a contestar eh, preguntas, no sé me imagino que va a haber un micrófono en la sala que les van a acercar a las personas que quieran hacer las preguntas, hay una mano atrás
3: hola
4: tenemos el micrófono para hacer la pregunta si las chicas pueden traducir
0: gracias por venir a Latinoamérica a compartir con esta generosidad inmensa el trabajo maravilloso que hacen y, lo que les quería preguntar es, primero voy a hacer una pequeña introducción, me, me tocó llevar un proyecto de un amigo que hace en Latinoamérica eh, animación stop motion o stop frame eh, a Estados Unidos y, y me fue muy mal. El proyecto yo encontré que era muy bueno y siempre me decían cuando me recibían, pero esto es para preescolares. Eh, esto es para niños muy pequeños, va a tener muy poco mercado eh, yo llevé un demo que hicimos y mi pregunta entonces es cómo ustedes lograron derribar ese prejuicio, o yo tuve mala suerte, pero yo creo que existe ese prejuicio en la televisión, yo también lo he visto acá en Latinoamérica, eh, ese prejuicio de que se piensa que una, un proyecto en Stop Frame es un proyecto para eh, audiencias de muy pequeña edad. Y aprovecho de preguntarles que cuando presentaron, por ejemplo, Wallace y Gromit, eh, ¿para qué target ustedes presentaron el proyecto? Muchas gracias.
2: Bueno, Wallace y Gromit es. Ciertamente, una pregunta interesante, ¿por qué? porque igual y Cromet fueron inventados por Nick fue una, alum una película que él hizo cuando se graduó y él no tenía ninguna audiencia más que sus tutores y sus co um, compañeros en el curso pero nosotros diríamos que tal vez están pensados para una audiencia familiar, cualquiera que tenga de seis a 60 o más, en un punto lo que uno quiere lograr es que las familias se sienten juntas a disfrutar de una película. Por supuesto, a los chicos les va a encantar, pero también a los adultos. Esto es lo que nosotros intentamos. En el Reino Unido, la mitad del público de Wallace y Gromit tenían más que 35 años. Entonces, realmente vemos que esta película tuvo un gran impacto en la audiencia adulta. Probablemente porque, tal vez, cuando los conocieron tenían 15, ahora tienen eh, 30 años. Pero nosotros sí pensamos en un público determinado, pero intentamos ser bastante amplios con esto. Y tenés razón, a veces eh, animación tiene este prejuicio de que es solo para los niños eso está cambiando pero es difícil Peter eh, dice creo que de hecho el problema es económico mayormente, por ejemplo en Gran Bretaña nadie se opondría a una película para un público adulto y si tuviéramos un proyecto así seguramente podríamos llevarlo adelante, pero el problema es que estaría pensado para un público adulto y necesitaríamos dinero para realizarlo este es el tema esto es algo histórico, históricamente los niños uh, fueron un objetivo buscado por demasiado tiempo, esa es mi opinión las ambiciones que nosotros tenemos es intentar en los próximos años cambiar. Este, este es nuestro sueño, intentar comprobar que uno puede tener una audiencia adulta en el cine mirando películas de animación. Quiero saber acerca del futuro. ¿Cuáles son sus
0: proyectos para el futuro? ¿Qué es lo que están haciendo ahora los estudios? ¿Cuáles serán los
5: siguientes proyectos? ¿En qué están trabajando? We, we do lots of things. Um, the studio is very, very busy. Um, in the past uh, two years particularly, we've done more and more projects and used more and more animators. And it's, it's a very exciting time. Uh, And you see a TV series called Sean the Sheep. So that's a, a TV series of which we're very proud. And we're making several, several TV series. But at the same time, um, because we are uh, insanely ambitious to conquer the world, we are also planning to make we, we've, we've got four ideas for feature films, good ideas, which, which um, the, the reality is we won't make all four that's very unlikely but um, I seriously hope to make two of those and I hope to make a series of films over the next you know, 10 years and because some of you will have heard that we're no longer in business with, with DreamWorks and this is, I must say is quite a liberating thing and it means we can consider projects which previously we wouldn't have been able to consider. Another, we're doing another Wallace and Government project, um,
1: so we're, yeah, we're very busy, there's a lot, there'll be a lot coming out over the next few years for you to enjoy. Yep.
2: See. The thing is that you always do like a sort of parody or tributes
0: han hecho, eh, veíamos recién en, en World Rabbit, eh, ese homenaje a King Kong, pero siempre han hecho cosas, y sobre todo supongo que debe tener que ver con que eh, Gromit no habla, Wallace habla poco y habla lo necesario. Ese, ¿Esa especie de parodia que se hace habitualmente es porque ustedes también son muy fanáticos del cine o es como una referencia a cosas que, porque van dirigidos a un público que
1: también ha visto mucho cine?
2: Creo que probablemente sea todo esto combinado En el caso de Nick A Nick le encantan las películas Le encanta el cine Y tiene muchas películas en la cabeza Y es interesante con Wallace y Gromit Porque Tienen que ver con un poco Una cosa de testivesca Como en Sherlock Holmes Hay algo de género aquí Y no tenemos mucha más más interés que este, bueno, salvo tal vez un poquito en el caso de Pollitos en Fuga, esta idea de escape Pero es muy divertido realmente y lo interesante es que la audiencia sabe ciertas cosas que van a obtener Cómo es la película, podemos utilizar un montón de elementos de la narración de cuentos y uh, divertirse en este contexto Creo que un día se nos acabaron los géneros. Pero, igual eh, y Sigromity y la guerra de los vegetales tiene referencias a muchísima cantidad de películas y tal vez, no es que hayan sido forzadas, pero sí lo que mencionas de King Kong ciertamente es así y tal vez algunas otras cositas. Las eh, escenas de escape o de persecución son en alguna medida diferentes. Sí, no sé, creo que ya está, ¿no? Bueno, el hecho es que los realizadores los realizadores nos encantan los clásicos, por supuesto, y los llevamos en la conciencia, como cualquiera hoy en día que absorbe las películas. Es como un tributo, más que nada. Y como dice Dave... Agrega diversión, porque uno está refiriéndose a algo que el público conoce, pero no creo que este tipo de largometraje deba ser una parodia, para nada. Las películas deben tener cierta fidelidad consigo mismas y uno tiene que crear su propio género.
0: Um... Bueno, quisiera preguntar la relación que tienen para ustedes esta técnica de lo que
3: la relación que tiene que ver entre la música, el sonido,
0: con la imagen. Por ahí suele pasar que en la Argentina eso mucha en cuenta no, no hay, o pues hay música original. Básicamente la música original, ¿cómo la proyectan o cómo la van pensando mediante todo este proceso creativo que han podido plantear? y que hace uno desde este punto de la, del mundo a, que genera una gran admiración. Básicamente es eso, de cómo van pensando sonoramente y si trabajan con algún compositor que tiene alguna técnica o ustedes conocen su técnica compositiva para esta clase de películas. Gracias.
4: It's, it's... Muy buena pregunta. El proceso del story reel del carrete de historia es cuando nosotros testeamos algunas de las ideas del sonido y nosotros tratamos de prestarle muchísima atención al sonido. Por ejemplo, en los pantalones equivocados, estos eh, pantalones que se van moviendo de forma extraña, tenemos el son los efectos de sonido que fueron resultados por un diseñador de sonido, colega de Nick, él dedicó muchísimos meses para sacar el sonido que tenían que hacer estos pantalones. En lo que hace a la música, cuando nosotros creamos el Story Wheel, solemos utilizar la música música de otros films o de CDs para poder generar un estado de ánimo. Decimos, bueno, así es como tiene que sonar. Por ejemplo, en Pollitos en Fuga, hasta el momento en que se grabó la última música, nosotros utilizábamos música del Gran Escape eh, para poder generar un estado de ánimo eh, adecuado. De esta manera le dábamos un tono especial, necesitábamos algo que tuviera ese ritmo, el ritmo, el ritmo de esa música, de ese feeling, la, el feeling de la película El Gran Escape. Por ejemplo, en las secuencias de acción, por ejemplo, hay una pieza musical que tiene en gran medida la energía y el ritmo que uno quiere en la versión final. Bueno, Nick trabaja con un amigo de, facu de su facultad que se llama Julian nord que ha compuesto toda la música de los films de Wallace y Gromit, y también tenemos Hans Zimmerman, que trabaja también, que ha trabajado sobre el film de Wallace Wallace Gromit y, por ejemplo, lo que le hace es tomar un tema o un tono del tema, por ejemplo, el tema de Wallace y Gromit y le da un toque romántico o más emocionante o más de persecución me tiene cuatro compositores que trabajan con él y con Julian Nord para generar la música de la batalla de los, de los vegetales, por ejemplo para lo que el agua se llevó, nosotros utilizamos música de CDs algunas, por ejemplo, algunos de esos temas permanecieron, obtuvimos los derechos y los permanecieron en la película otros fueron compuestos por Harry Grigson Williams en Los Ángeles, en parte, y en Inglaterra también entonces las cosas se empiezan a incorporar desde el inicio esta música, porque ayuda muchísimo a tener una idea del ritmo que tiene que tomar la película y con respecto a los efectos sonoros, nuevamente nosotros dedicamos muchísimo tiempo a esta parte en otras charlas que yo he dado, eh, muestro fragmentos de cómo se incorporan los efectos sonores eh, dentro de la película. Pero particularmente, una de las cosas que nosotros queríamos en lo que el agua se llevó era tener la idea, tener el sonido del de barco de Rita, que tuviera un carácter, una personalidad especial. El sonido de Los Ángeles se mezcló en los estudios de la Fox Pero nosotros indicamos, bueno, este personaje tiene que ser muy divertido Por lo tanto, los sonidos que le acompañen tienen que ser muy buenos Es necesario dar un sonido real, pero que al mismo tiempo tenga un toque de fantasía
5: Tem Tiempo de producción para poder...
4: Nosotros somos suficientemente experimentados como para estimar esa, esa contingencia como parte del proceso. Nosotros sabemos que eso es algo que va a suceder como parte de nuestro proceso. Va a haber cambios, es algo inevitable. Yo también quisiera decir que soy un poco ambiguo en mi apreciación de esta pregunta porque creo que en la animación se incorporan demasiados cambios en realidad creo que cuando uno filma una película con la lentitud con la que nosotros lo hacemos existe el peligro de que uno se vuelva demasiado obsesivo quizás incorporando cambios que no sean necesariamente para mejor si uno se fija en otras expresiones artísticas uno por ejemplo arma un plan un plan para darle forma a esto que uno quiere componer o crear sea una novela, una película lo que sea, y después yo tengo mucha fe en el hecho de respetar el plan, el programa que uno ha armado porque esto va a generar un trabajo que va a dar resultado que va a tener absoluto sentido para uno, esa es la película que uno genera, existe un cierto película en cambiar todo el tiempo de variables a medida que uno va avanzando. Pero otra cosa que vale la pena decir es que la animación es bastante inflexible. En, en una película convencional uno puede aportar muchísimo a través del montaje, uno puede cambiar el argumento con total libertad. Entonces la única recomendación sería que lo repienses tanto como sea posible antes de empezar a filmar haz tus ensayos tu edición antes de empezar a filmar creo que otra cosa que vale la pena decir es que por ejemplo en el trabajo televisivo que nosotros hacemos los plazos son mucho más ajustados hay menos presupuesto y lo que uno suele descubrir es que por ejemplo, uno está armando una serie para televisión, la serie es bastante buena, pero realmente uno empieza a comprender de qué se tratan los personajes y cómo funcionan mejor las ideas cuando uno termina la primera serie o la primera temporada. La segunda temporada suele ser mucho más fuerte porque uno contó con este periodo de ensayo anterior, pero uno no puede rehacer lo que uno ya hizo, lo hecho, hecho está. Así es la vida, la diferencia es que uno está comparando 50 millones de dólares Que es lo que se invierte en un largometraje Y quizás el presupuesto que se maneja para 26 capítulos de televisión es de un millón de dólares nada más Es decir que la inversión para un largometraje es mucho más grande Y en los largometrajes puede haber una fecha de eh, premier, digamos, de estreno Pero en general hay más flexibilidad Uh, otra cosa que yo quería señalar es que uno tiene uno puede cambiar algunos detalles mejorar un poquito el diálogo incorporar un gag extra el verdadero peligro es cuando uno empieza a incorporar cambios estructurales al argumento si uno empieza a incorporar cambios estructurales en al momento de la producción en la etapa de la producción entonces uno sí está en un problema entonces ahí esa sería una luz roja es una señal de alerta muy grande porque implica que algo está saliendo mal. El final que yo les mostré no era algo que ya estuviera estructurado Sabíamos que tenía que haber una resolución para los personajes Y que teníamos que encontrar una La primera fue la primera para la cual hicimos un storyboard No fue la opción que nosotros decidimos Que nosotros elegimos Nos decidimos bastante tarde por el final Pero eh, tratamos de evitar en todo sentido Los problemas estructurales
0: La pregunta sería esta Dentro de las... De los grandes estrenos a nivel mundial que se hacen de cine de animación, eh, contamos por ahí con DreamWorks, Pixar, como, como las que llegan a, a gran parte del mundo, y me preguntaba si eh, ustedes se sienten en algún momento en competición eh, con alguna de estas empresas, eh, esa es una parte de la pregunta, y otra sería si no notan, en los estrenos que se van haciendo en, estes, en estos últimos tiempos como una repetición de historias de temas como una fórmula gastada y cómo se sienten ustedes respecto de eso se entiende más o menos
4: sí claro sí Vamos hablar de la segunda pregunta primero. Lo que me sucede es que en el pasado, hace dos, en los últimos dos o tres años, ha habido toda una serie de largometrajes animados eh, realizados por parte de todos los estudios estadounidenses y a mí me parecen terriblemente reiterativos. Están todo el tiempo haciendo la misma película, obviamente no es exactamente la misma película, pero el estilo que se utiliza se toma una historia, por lo general suelen ser animales, los personajes, eh, se genera un, o se señala algo una moraleja se relata una historia extraña y después se decora con actividad frenética por parte de los personajes, muchas bromas yo creo que ha habido muchas películas eh, de esa naturaleza que se han estrenado recientemente y sí, sin duda, es algo muy repetitivo, muy aburrido, y espero que los de Hollywood estén avergonzados acerca de lo que han hecho y que empiecen a hacer películas diferentes. Con respecto a la primera pregunta, de esto de, 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 de sentirnos en competencia ¿no? con las otras productoras, <ríe> El año pasado, por ejemplo, más hubo más de 20 películas animadas que se estrenaron. Algunas no tuvieron una performance muy buena. A veces uno está compitiendo por espacio en sala, eh, pero... Los estudios se comunican y se ponen de acuerdo con respecto a las fechas de estreno En este momento el año está bastante repleto de fechas de estreno Pero todos invierten mucho en las películas Y algunos estudios pueden ser más solidarios que otros, digamos Pero en general todos quieren recuperar la inversión por eso no quieren eh, pisarse la manguera, digamos. Es decir, que se ponen de acuerdo, bueno, yo voy a estrenar mi película en mayo, vos en junio y el otro en agosto. Es un acuerdo entre caballeros, pero la realidad es que se están estrenando más films y por eso hay más presión sobre las fechas de estreno y más competencia como resultado. Sí, es
3: terrible, es terrible,
4: es terrible. Ustedes están compitiendo por el boleto, por la entrada del espectador y un poco sí, porque depende de cuántas veces vaya una familia al cine, una o dos veces por mes. Entonces, es, por ahí las familias eligen entre un film de Pixar, un film de Artman y por ahí quizás prefieren el de Pixar. Entonces, hay algo a tener en cuenta, porque la escena no se está volviendo más fácil, sino que se está complejizando cada vez más, se está volviendo más compleja, por eso hay que focalizarse sobre estrenar una película maravillosa que tenga un efecto realmente contundente sobre el público. Mm, quería, acá, acá. <risa> bueno, um, ayer Peter um, dijo que el mayor desafío como animador en, en este momento, entendí, ¿no? Eh, era que el espectador creyera que su personaje estaba pensando. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿en qué momento de tu carrera y cómo tuviste ese descubrimiento o esa percepción? ¿De otra cosa acerca de la que me, de la que hablé ayer fue acerca de utilizar bandas sonoras naturales, verdaderas. Y nosotros mostramos un poquito de la primera película que la primera película que habíamos hecho de ese estilo en la década del 70, en el 77. Yo creo que fue el hecho de escuchar las bandas sonoras del mundo real que me dieron la que me dio la clave acerca de la necesidad de esto. Cuando uno se topa con una banda sonora natural naturalista hay por ejemplo vacilaciones en la voz o en el discurso inexactitudes, repeticiones son todas las cosas que caracterizan al discurso real y también el ritmo del discurso cotidiano cuando uno escucha la banda sonora una y otra vez cuando uno la va escuchando y la va analizando uno como animador se posiciona directamente en la mente del hablante yo creo que eso es un recurso educativo muy bueno y te voy a contar una anécdota cuando empezamos a hacer esto yo tenía una cabeza de plastilina de este tamaño más o menos y fui a una juguetería y compré eh, unos un, eh, ojitos de oso, osito de peluche, el típico ojo de oso de peluche. Y dije, ah, qué bueno que está la cara era parecía de carne y hueso y los ojos eran bastante brillantes y me pareció bárbaro entonces animé una línea de diálogo con esta cara que cerraba los párpados los abría y hablaba y me pareció que era horripilante que era una pesadilla este era el resultado parecía una película de zombies ese fue el resultado de eh, este experimento con la cara y esto se debía al hecho de que la cabeza hablaba y los ojos estaban fijos, brillantes. Y en ese momento me di cuenta de que todo pasaba por la mirada. Estoy segura de que los actores estarían de acuerdo conmigo. Hacia dónde uno mira, hacia dónde uno enfoca la mirada, cuando se parpadea, cuando se fija la mirada. Y las cejas también, el movimiento de las cejas, no solo el movimiento de los párpados. Entonces, bueno, ese fue el momento. Es interesante, no sé si ustedes vieron el expreso polar, que ellos no hicieron nada en esta zona de la cara. Parece que uno está mirando muertos, porque se les escapó completamente la parte crítica, la parte fundamental del rostro, que es esta parte que les acabo de mostrar.
0: de la admiración que genera todo el trabajo de ustedes y más allá de subordinar todo a la comunicación de la historia.
2: Es que haya hecho esta pregunta. Porque yo trabajé mucho con la um, fotografía para el estudio en el pasado y teníamos gente trabajando muy buena y todavía ellos trabajan con nosotros y este era un tema que nosotros eh, teníamos muy presente en lo que el agua se llevó nuestros directores de fotografía uno en particular que también trabajó en Pollitos en Fuga pensaba que lo importante era que el proceso de producción no tuviera este rol en sentido de que Nadie debería tener la responsabilidad de la composición en animación digital A través de la luz, un espectro de bloqueo, de graduación Ya que todas, todos los elementos clave de la fotografía Deberían estar dejados al director y no tan distribuidos en tantas personas, tantos departamentos y de, por esta razón no había continuidad, nosotros tenemos un eh, eh, particularmente una parte de nuestro staff que está, eh, está involucrada con animación digital por ejemplo, la luz en animación digital es realmente muy importante porque uno puede tener algún tipo de luz para los ojos del de personaje, pero la puede uno apagar, puede aumentar la sombra, aumentar la efectividad, puede hacer millones de cosas con este tipo de manejo de la luz. Y si hay un uh, fotógrafo para el cine que es buenísimo, las puede utilizar a su favor. Una de las cosas que hicimos con um, lo que el agua se llevó es que los técnicos de la luz apagaran la mitad de la cantidad de iluminación. Y esto es algo uh, muy común, hay una tendencia con los personajes que tengan una luz especial, que sea como la luz para el héroe de la escena. Esto es una animación digital, esta luz está encendida, es uh, una luz que está ahí todo el tiempo y no importa casi qué escena sea. Entonces uno puede tener un fondo particular eh, Y colocar al personaje aquí Y uno esto lo puede notar tal vez en uh, Las películas de bajo presupuesto de animación digital En la que hay que utilizar el mismo tipo de iluminación Para todas las escenas Porque no pueden hacerlo de otra manera Porque no tienen los recursos Pero hay una noción en el proceso a través de la cual hay una especie de tradición que, con la que es bastante difícil uh, romper, cam cambiar la luz, tener más uh, contraste. Esto lo tratamos de hacer en lo que el agua se llevó tratar de que los personajes interactúen con la luz, sombras, etcétera pero siempre queríamos un efecto más cinematográfico esto es lo que ocurre en la animación cuadro a cuadro y nos cuesta eh, y nos costó esta diferencia entre la fotografía original donde tenemos el espacio con objetos y el mundo virtual en el que es algo totalmente diferente con respecto a los efectos especiales eh, por ejemplo las películas de Hollywood tenemos este tema de los armazones esto por supuesto hay que eh, superarlo porque tiene también un efecto en la iluminación de la escena estos soportes que sostienen a los muñecos en el mundo digital hay una tendencia a utilizar este tipo de soporte y utilizar demasiada luz la iluminación para las comedias y los largometrajes suele ser uh, muy, muy dura, siempre lo mismo, demasiada luz quieren ver todo, entonces hay una presión de que sea brillante, colorido, muy luminoso y a mí esto realmente, personalmente me parece terrible no me gusta para nada yo pienso más o menos como él pero quisiera enfatizar lo que él está diciendo a mí lo que me enloquece es que uno nunca llega llega a este momento en el cual el talento de todos los involucrados el director artístico el director el escritor el iluminador están todos juntos como si estuvieran mirando una pantalla no es así todos lo hacen en distintos lugares en diferentes partes del edificio no hay un momento en el que todos ellos se reúnen a trabajar juntos y esto a mí me enloquece
0: Quería hacerles una consulta, quizás se relaciona con la, la, la pregunta anterior. Eh, cuando un animador, cuando hay un estudiante que está aprendiendo animación en computación, en animación por computadora, y tiene la posibilidad de experimentar el stop motion, de sentir a los muñecos, de, de experimentar eso, aparte de lo que estudia con la computadora, ¿qué es lo que debería rescatar de esta experiencia con la animación tradicional para mejorar así la animación en 3D también que realiza?
3: yo realmente no
2: creo que tenga sentido que la animación digital de algún modo intente copiar el cuadro a cuadro esto no, no creo que, que sea algo bueno cuando nosotros hicimos lo que el agua se llevó nosotros fuimos a Dreamworks le llevamos nuestro director de animación de hecho fue y tenemos ciertas reglas acerca de cosas que nos importaban y que queríamos detalles que queríamos cuidar. Yo no me acuerdo muchos es en este momento, pero ah, a ver, voy a decir primero que estas um, producciones partían de la, de la animación cuadro a cuadro, que es ciertamente muy limitada pero por un lado nosotros pensamos que esto es bueno, que es saludable es como un pintor que trabaja con una paleta de colores limitada creo que eso puede ser algo bueno entonces fuimos a Dreamworks y llevamos nuestras reglas una era, nosotros queremos que un personaje se pueda sentar o
5: parar substance the most important single thing i think was um uh, n not about animation but about just about creative choices really was to say to the the animators there please don't animate so much please do less do less uh, because they had an instinct in cg mm -hmm to make the puppets, no, to make the characters move the whole time because they could. One thing is they did it because they could. The other thing is it was like um, they weren't acting, they were just distracting the viewer. They were jumping around on the screen, gesturing, so every line of dialogue was accompanied by a gesture of a hand or a nod of the head or a gesture of the body, everything, gesture, 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 gesture. Uh, And it's, it's just insane, you know. Um, and so we would say, we, we would ask them to think about you know, acting, about real performance. Uh, what Dave was showing, those live action things that we shoot, that's one of the most important things about those those live action tests, because they, they remind you that you don't have to do a lot, you don't have to, uh, Frantic uh, and move a lot, so, so and there were probably some other things as well which I can't remember, but anyway, anyway, so um, oh, wait, uh, and and um, doing less gestures, and of course, really considering the gesture that you do choose, you know, that it really never move just for the sake of it, you know, move, don't move because you, you move because you need to because you're making a point.
1: It's interesting, because the whole point of animation, one of the points of it, is
5: that it's a distillation, it's a reduction
1: of action, uh, and actually stop frame animators are inherently lazy. They don't do more than you have to, to get the point over, to get the expression over. And suddenly up comes CG, and there it's all, as Pete says, it's all over animated. And I was thinking as Pete was saying that, if you saw actors do that in live action, you would just laugh, even if they were doing Shakespeare or some major piece of melodrama, and they weren't being you would say it's terrible. So why does it happen in CG, when fact, the whole point is, all I need to do is to lift my eyebrow and you've got it and nothing else. And I'm often reminded by a scene in A Matter of Life and Death, famous feature film where there's an actor called Raymond Massey who's playing God and tie up on a, uh, a plinth overseeing uh, a lot of soldiers. It's an interesting film. He does nothing. He just stands there but his presence is absolutely mind-boggling. The authority, the strength, the power that he holds by just standing still was fantastic. And people kind of forget that, you
5: know, the less is the more, very often. Dave, was just, animators are lazy. Uh, and, uh, and It's true, well, I think it's true. And um, it, it's very funny, you watch, go watch The Wrong Trousers, uh, which, everyone, you know, that, that's, yeah, that is a fantastic movie. movie. Full of great things, and uh, Wallace hardly ever walks anywhere in shot. Yeah, you, know, you, you you hardly ever see his legs walking. You see the uh, the techno trousers walking quite a lot, but but Wallace doesn't walk because because Nick was kind of lazy, and so. If he, if he ever walks out of shot, it's in you know, a mid-shot, and he just goes. You know, or he cuts. He, he cuts he cut some and Wallace's somewhere else because he was. You know, he didn't want to spend hours doing this legwork. And it, again, it's a, it's a limitation, but a good one.
3: Hola. Bueno.
2: I'm sorry to interrupt. Unfortunately, we are running out of time. Uh the last question. Yes. Hello. You were just explaining how hard it was to do the model of Net tardaron en hacer web rabbit. Mi pregunta es eh si hubo muchas diferencias entre Flashaway y Web Rabbit y en caso de que sea más económico utilizar CGI si en un futuro creen que es más difícil mantener la idea de utilizar a stop motion
1: In the instance of flushed away in were rabbit flushed away was by no means cheaper than the were rabbit movie by a factor of about three um, partially the uh, stop frame Business or stop and process is is quite well known, and we know how much things are cost, and it gets expensive as you start shooting.
3: Thomas.